0: Retrabalho. E hoje o nosso quadro Retrabalho é aqui com a nossa conversa com Cássio Moro, nosso comentarista, Alberto Nemer, que sempre nos acompanha, hoje está em trânsito. Boa tarde, Cássio. Bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes. Como vão? Tudo bem? Tudo bem, e você, tudo bem? Tudo certo. Ótimo. Cássio, com a sua ajuda, quero entender hoje um pouco mais sobre esse momento da pandemia em que ainda se fala bastante sobre o empregado que possa ter, então, contraído a doença se ele é, automaticamente tem algum respaldo para ter estabilidade no emprego dele devido né, ao momento em que ele foi infectado. Existe algo que deixe isso previsto?
1: É, em princípio, nós até já falamos uma, 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 um, alguns episódios atrás, que o que aconteceu, o INSS colocou a, a Covid como uma das doenças do trabalho e que, em tese, isso poderia gerar um afastamento previdenciário, o Código 91, que é aquela doença do trabalho equiparada à cilindro do trabalho. Entretanto, né, teve um monte de interpretações e tal, Sempre que a pessoa adquirir a COVID e desde que ela se afaste pelo INSS, ou seja, isso significa que ela fique mais de 15 dias afastada, na né? grande maioria dos casos, pessoas que não têm grandes problemas ficam até 14 dias, mas aquelas pessoas que ficam mais de 15 dias afastadas é, recebam benefício previdenciário, e ainda, e esse que é o, é o pulo do gato, ainda demonstrando que, e não é nada fácil, adquiriram a, a, a COVID no trabalho, é, aí sim elas podem ter direito à estabilidade do emprego. Então, isso é uma, é uma situação que vai refletir mais para aquelas pessoas que trabalham efetivamente expostas, né, aquelas UTIs que atendem pacientes de COVID e outras situações de risco e ainda assim deve a demonstração provavelmente para um médico, perito um médico do trabalho que, que possa fazer esse tipo de análise então não é tão simples não é qualquer qualquer pessoa que tenha adquirido a doença
0: então é, é um período também que não é instantâneo né, de apenas uma observação e uma comprovação né? tem um tempo é, que é, é dispensado para isso
1: é, exatamente. É, é, veja, sendo considerada uma doença do trabalho, o que não é simples e que é um trabalho bastante difícil, vai saber de onde a pessoa adquiriu, num estado pandêmico como estamos, ah, E se for considerada a doença do trabalho, a estabilidade é aquela de um ano após a alta médica, né? Enfim, a alta previdenciária. Então, não é tão simples assim de ser conquistada essa estabilidade.
0: Uhum. E aí a grande pergunta né, que a gente, por vezes, também já trouxe aqui, igual você lembrou né, da discussão desde o início da pandemia, é a prova. Como que esse, é, esse funcionário, esse empregado, ele provaria ou teria modos de provar essa contaminação no seu ambiente de trabalho?
1: Bom, primeiro atividade de risco, né? As atividades de risco elas acabam é, é, gerando uma presunção de que pode ter adquirido ali, né? É, as doenças, as, doenças, as doenças profissionais específicas são aquelas que só se adquire no trabalho, né? Vamos dar um exemplo, a silicose. Você não adquire silicose em casa, não adquire silicose no restaurante, paciente. Entretanto, a Covid você adquire até mesmo em casa, em qualquer lugar. Então, há necessidade de uma demonstração, olha. É, Sempre mantive todos os procedimentos de segurança em casa e no trabalho eu atuo numa linha de frente de risco, numa atividade de alto risco. Essa presunção, ou pelo menos essa possibilidade de uma concausa causa, eu posso ter adquirido tanto em casa quanto no trabalho, isso pode ser um, um fator para que um perito, sempre lembrando, um perito médico é, possa laudar no sentido de que há esse nexo causal então, não, é, não sou eu, não é o juiz do trabalho, não é o advogado que vai falar, mas um perito médico especializado em perícias previdenciárias e, e perícias de doença do trabalho que pode laudar indicando esse nexo causal.
0: Sim. E, e aí, aí pode é, ser tanto, então, hum.
1: tanto no NSS quanto processualmente, num processo judicial. Né? Não é tão simples, é uma aventura bastante árida, mas é assim que, que se opera.
0: Entendido. É, o que eu ia pontuar é que, então, na mesma medida, né, as empresas atentas já, né, que a gente está nove meses de pandemia, tendo, então, os seus protocolos de higienização, oferecer os equipamentos necessários ou instrumentos, né álcool e máscara ou face shield, é, isso né, disponibilizado de uma maneira sistemática para os empre seus empregados ou para as atividades que eles desempenham né, pela empresa, isso, então, dá a ela a, essa questão de que sim, ela tinha protocolos, sim, os funcionários estavam atentos com o que né, o regramento estava sendo exigido.
1: É, é, mais ou menos. Na verdade, é a obrigação da empresa fornecer todos os protocolos, todos os equipamentos de segurança. Né? Entretanto, é, é, ainda assim, pode ser, de, ser demonstrado que alguma pequena falha de segurança ou até mesmo a inaplicabilidade desses, desses protocolos. Ocorre que se a empresa não forneceu corretamente e não agiu rigorosamente com a segurança é, do trabalhador para a Covid, aí sim você tem uma, uma boa janela de comprovação de que sim, você adquiriu essa doença no trabalho. Então as empresas devem estar muito cientes disso e os, e os trabalhadores que sentirem que possam ter adquirido a Covid no trabalho, que se resguardem com provas necessárias é, de que a empresa vacilou, que a empresa não cumpriu com as obrigações de segurança imprescindíveis neste momento.
0: Uhum. É, acabamos respondendo então aqui a pergunta do Cristiano, e ainda tem outra questão levantada pela nossa ouvinte, a Poli, e ela fala sobre trabalho na rua, né? esse trabalho né, no ambiente exposto, sujeito a outras intempéries e também contatos, como seria para esse trabalhador na rua?
1: olha, a pergunta é muito boa e todo mundo tem muitas dúvidas né? nós sabemos que na rua, se for um ambiente externo é mais difícil de, 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 ser, de ter o contato pelo menos é o que se diz né? agora tudo depende de uma perícia para verificar o local onde você está trabalhando o, a, o, o nível de aglomeração de pessoas que tem, evidentemente, os equipamentos de segurança que estão sendo utilizados né? outro dia eu estava conversando com uma responsável médica, por exemplo é uma responsável por um hospital e ela falava o seguinte, que dentro do hospital todos os trabalhadores cumprem rigorosamente todas as medidas de segurança. E onde é que há a falha que eles possam, possam, podem contagiar, é, ter o contágio? É, ou no, no ônibus voltando para casa, veja que, que terrível isso, ou até mesmo em casa, que ela, a pessoa dá uma aliviada nesses procedimentos tão rigorosos de segurança. Então, vejam como a situação é muito difícil, é muito, é muito difícil encontrar aquela brecha de onde efetivamente veio o vírus, né? Então, é por aí que a gente vai tentando, acho que com o tempo, com os peritos já se especializando mais nesse tipo de situação, a gente pode ter respostas mais concretas.
0: Uhum. Ainda recebi aqui é, o Luiz Carlos e ele fala sobre é, a questão das empresas dialogarem com os sindicatos, sobre os protocolos que eles têm a oferecer e o que que os sindicatos pudessem também contribuir. O que, que você lê disso do Luiz Carlos?
1: Bom... Essa tecla que eu bato sempre desde o começo, desde antes daquelas monte de medidas provisórias, as empresas e os sindicatos deviam estar dialogando sobre segurança. Né? Então é importante que eles se mantenham em contato direto, porque os procedimentos mudam, as situações mudam, hoje nós estamos em uma situação muito mais grave do que há quatro semanas atrás, por exemplo. Para conversar, para verificar se voltamos para um, tele, para um teletrabalho, para um home office... Se conseguimos modificar, conforme o, o índice de risco que nós temos, as relações de trabalho e, e o acompanhamento sindical nesse, nesse, nesse momento é
0: profundamente
1: importante. É muito mais importante que o sindicato depois simplesmente ficar juizando a ação para reparar. É melhor trabalhar nessa prevenção, nesse diálogo.
0: Uhum. Outras questões que chegam, você também participa pelo 99299-4297. Recebi aqui ainda a participação da, da nossa, ouvinte, a, nossa ouvinte aqui, Andréia. Ela fala sobre a dificuldade que se tem em relação a esse momento mesmo, porque a pandemia está em curso e muita coisa ainda está em pesquisa. E também o outro ouvinte aqui que mandou a participação dele e fala sobre o caso da empresa que não fornece nenhum equipamento de proteção, Cássio, como máscara ou álcool, né? e o funcionário, ele dorme noites, por exemplo, em hotéis a trabalho. Se ele pegar, teria algum tipo aí de responsabilização para a empresa?
1: É possível. A empresa, quando sujeita ele a, a, a trabalhar em outros locais, ela tem o dever de, de, de acompanhar e providenciar todos os meios de segurança em todos os locais que, que o trabalhador estiver. Mesmo a, pessoa, mesmo a empresa, quando manda a pessoa para casa, ela tem que disponibilizar itens de segurança para ela trabalhar em casa. né ah, E a empresa que não fornece esses, bem, esses, esses equipamentos de segurança, o álcool gel, a máscara, é, ela está já agindo errado. Então, a primeira coisa que se fazer é denunciar para o próprio empregador, cobrar dele, denunciar para as autoridades competentes, Ministério Público do Trabalho, para o seu sindicato... É, para a delegacia, para a superintendência do trabalho, é importante fazer esse tipo de denúncia para que essa empresa seja coibida a regularizar a situação. Então, é fundamental isso, é uma falta, inclusive o trabalhador se não se sentir bem, ele pode rescindir indiretamente, ou seja, o trabalhador pode é, aplicar uma justa causa na empresa, se, se, se não for possível mais continuar com esse vínculo do emprego, não é uma situação fácil, talvez seja mais interessante até fazer com a consulta de um advogado, mas é uma medida extrema que o trabalhador pode tomar também.
0: Uhum. A Polly ela volta a participar? Ela está um pouco descrente né, da, da índole das pessoas? Ela fala, mas pessoas que né, podem ir para um momento de diversão e depois falar que pegou na empresa, né, o perito teria um trabalho muito difícil porque a doença é né, invisível e muito contagiosa. E essa leitura, Cássio? É, 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 isso aí a
1: gente, a, a gente tem uma certa experiência em, diversos, em diversas situações de doença. Eu, eu, vou, eu vou reportar uma, uma, um caso que eu tive que não tem nada a ver com a Covid, mas teve uma, uma ação que, que, que eu apreciei minimamente, que a situação era, o trabalhador teve uma, uma, uma dor no joelho e ele dizia que foi numa máquina que ele operava, que não era na torre que sofreu um acidente ali. A empresa falava que ele era jogador de futebol do campeonato municipal e sofreu uma, uma, uma pancada no joelho o perito foi o responsável para dizer se essa lesão era do trabalho lá na máquina ou se era no jogo de futebol. A mesma coisa o perito faz no caso de, 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 da Covid, por exemplo. Ele vai verificar e vai esmiuçar toda a rotina desse, desse trabalhador é, para ver se ele pode ter pego em outros locais. É claro que a prova pode ter alguma falha aqui, outra ali, mas a ideia é que toda essa instrução processual, seja ela administrativa ou seja judicial, ela envolve todos os hábitos do trabalhador Fora e dentro do trabalho. Para tentar eliminar o máximo possível da má fé de cada um.
0: Né? Isso aí, com certeza. É isso, Cássio. Recebendo aqui palminhas da Bruna. Parabéns aqui pelo comentário, Sim. ela falou. Obrigado, Cássio. Foi isso aqui com o nosso ouvinte também. Agradeço a sua participação.
1: Obrigado, obrigado, Fábio. Obrigado, Bruna, pelas palminhas. Obrigado aos ouvintes. A Poli, que fez duas perguntas, a todos que participaram. E é isso aí. Um abraço. Boa semana a todos.